0: Ciao e benvenuto a Psicologi per i Manager. Io sono Paolo Perez e insieme a Carlo Mastrutto portiamo la psicologia a chi le aziende le porta avanti ogni giorno, affinché possano vivere una più serena quotidianità e lavorare ancora meglio. Nell'episodio di oggi andremo a parlare dell'importanza di rilassarsi, di crearsi dei momenti di vuoto per poter poi tornare in pista con rinnovate energie e risorse. Senza ulteriori introduzioni vi lascio l'episodio, ci sentiamo dopo la sigla. Episodio di oggi vogliamo parlare di come sia importante rilassarsi per performare meglio, la metafora che adesso Carlo ci spiegherà nel dettaglio è, suona più o meno così, eh, abbassare le valli, cioè rilassarsi pienamente nei momenti in cui si sceglie di rilassarsi per alzare i picchi, cioè per poter performare ancora meglio. Da cosa deriva questa metafora? Spiegaci spiegaci un po'.
1: Allora, la metafora deriva dallo studio di quelli che sono i cicli vitali per ogni persona. Noi viviamo costantemente all'interno di alcuni cicli, che alcuni sono dei cicli circadiani cosiddetti perché avvengono circa una volta al giorno, tipo sveglia, cioè veglia e sonno. Questo è uh-huh. un ciclo ultradiano, notte e giorno per intenderci, e poi uh-huh. ci sono dei cicli che invece eh, sono detti ultradiani. Cosa significa? Significa che avvengono più volte al giorno in maniera abbastanza costante uno fra tutti ad esempio è la fase del sonno le varie fasi del sonno sappiamo tutti che noi non è che ci addormentiamo cadiamo in coma e poi ci rialziamo ma anzi passiamo la nostra notte attraverso diverse fasi che possono essere la fase REM che è quella di quasi veglia per intenderci per poi passare a una fase di sonno più leggero per arrivare a una fase di sonno molto più profondo e risalire in modo ciclico verso fasi più leggere Prem e ritornare in una fase cioè, uh, sempre più in basso per poi risalire più in alto e via così. Okay. No? Quindi okay. uh, dobbiamo immaginare i cicli Urtadiani come fossero delle sinusoidi. Uh, per chi ha studiato <ride> matematica, per chi... <ride> Il, la famosa funzione seno che ci viene esatto ok ok da lì uh, si è visto che non è una questione che è legata solo al sonno ma è legata anche alle attività e ai modi per performare cosa significa uh, che quello che noi facciamo costantemente durante la nostra giornata noi riusciamo a mantenere un picco che può variare tra i 90 e i 120 minuti o meglio, non proprio il picco dura 90-120 minuti però noi abbiamo una fase di attività che dura tra i 90 e i 120 minuti quindi l'ora e mezza a due ore mm-hmm. okay? e a questo punto uh, noi partiamo con la nostra attività nei primi minuti okay. fino a quando arriviamo più o meno a... a a metà dell'opera, ok? dove dovremmo essere nel nostro picco massimo di attività, no? nel picco massimo di performance. Studi che sono stati fatti sia su attività a livello mentale, eh, sia su attività sportive, quindi a livello fisico, si sono viste che assolutamente sono eh, molto simili i risultati ottenuti. Cosa succede? che intorno ai 45-60 minuti noi abbiamo il nostro picco di massima attività ed è lì in cui uh, normalmente riusciamo a entrare in quella che è definita uh, uh, che è definito come flow no? il flusso ah, uh-huh, uh-huh. ok, dopo questo picco iniziamo a scendere nuovamente verso la valle okay? ed ecco okay. qui perché picchi e valli ok, uh-huh, uh-huh. dove la nostra, la nostra attività cerebrale e fisica eh, iniziano a perdere un po' di, di efficacia e di efficienza e quindi okay. iniziamo ad andare verso una fase in cui dovremmo tentare quantomeno quanto più di riposare, ok? Mm. Quindi cosa avviene? Che noi abbiamo una, un picco che sale intorno ai 45-60 minuti dove c'è il picco di massima okay? di okay. massima performance oh. e poi ridiscendere verso, eh, negli altri 45-60 minuti verso quella che è una valle a quel punto l'ideale sarebbe proprio cercare di riposarsi il più possibile in quei 15-20 minuti di valle okay? quindi alternare 20 minuti di riposo alle due ore di attività per intenderci perché affossare il più possibile le valli per innalzare i picchi è fondamentale perché mm. più ti riposi più poi è facile che il tuo picco intanto arrivi prima dei 45 minuti e duri un filino di più quindi oh. riesci a entrare un po' di più nello stato di flow uh-huh. e questo lo si vede anche nelle fasi di notte e cioè nelle fasi del sonno okay. perché noi è vero che abbiamo un moto abbastanza costante ma quando riusciamo a stare nel sonno profondo maggiore, che è il sonno veramente ristorativo, a quel okay. punto quando ripassiamo nella fase di, uh, di REM, nella fase di sonnoveglia eccetera, riusciamo a, essere, a mantenerla un po' di più e a godercela anche un po' perché la fase è quella onirica quella dove riusciamo a sognare, dove riusciamo a a volte sono i sogni più belli per poi dopo ridiscendere di nuovo nella fase di sonno profondo, ok? Più in fretta, quindi riposarsi di più in questo senso. Allo stesso modo lo facciamo durante le nostre attività, ok? Quindi alterniamo momenti di attività molto intensa, che non devono superare però le due ore, per poi eh, arrivare nella fase di... Totale riposo. Questo cosa ah, significa eh. ri- totale riposo? Perché bisogna mm. passare il più possibile quelle valli? Perché bisogna mm. riuscire a interrompere qualsiasi attività che si stia facendo. Mm. Perché, Perché questo? Perché cioè, se si riesce anche quasi a dormire è ancora meglio. <ride> ah, dai, addirittura. Sì. Se tu in quei 20 minuti ti abbiocchi, ti butti uh-huh. sul divano e annulli qualsiasi attività tu stia facendo... Hai più okay. possibilità che dopo ti risvegli, ti alzi, hai delle energie maggiori e uh-huh. riesci ad arrivare prima al picco di produttività che vuoi raggiungere e quindi a entrare prima nel flow. Mm. Qual è il rischio che eh, può, si può venire incontro se non si riposa? Mm. È quello che viene definito stress ultradiano. Ok. Adesso io ti leggerò, perché li vado a riprendere per non perdermene nessuna, uh, mm. ti leggerò quelli che sono i sintomi tipici dello stress ultradiano, ok? Mm. Mm. E tu mi dirai, ma mi ricordano qualcosa? Eh? mi dirai che cosa ti ricordano? <ride>
0: Va bene, sentiamo, sentiamo i sintomi dello stress ultradiano, che okay? quindi è quel tipo di stress, corregimi se sbaglio, che arriva dal non prendersi questi momenti di nulla eh, tra un picco di lavoro e l'altro. Esatto. Che per fare un esempio concreto può voler dire eh, sì tanto eh, lavorare per blocchi di tempo più lunghi di due ore, quindi magari tre o quattro ore senza mai fermarsi, oppure magari fermarsi ma semplicemente fare altri tipi di attività. Esatto. che magari non sono legati al lavoro ma possono essere il controllare l'email il controllare il telefono rispondere all'email fare delle chiamate esatto. controllare i social ed è una cosa sbagliatissima <ride> esatto cioè, quello che dici tu non è vero riposo
1: no per nulla anzi stai continuando a mantenere una parte della tua mente totalmente attiva mm-hmm. e attenta al punto che in realtà poi tu non riesci a riposarti abbastanza quindi quando rientri dalla tua pausa se l'hai fatta in questo modo non è, rigener- cioè non è stata una pausa rigenerante ma avrai bisogno di un'altra pausa dalla pausa no? Okay. così come molti ad esempio che tornano dalle ferie che in realtà hanno fatto un sacco di robe <ride> e dicono sì. avrei bisogno di riposare, di farmi delle ferie dalle ferie no? sì, sì, ok ok. Ecco, allo stesso modo funziona durante le pause, quali sono mm-hmm. i sintomi nel caso in cui uh, le pause te le fai male, ok? Se le porti sì. all'eccesso, quindi proprio eviti di, uh, di fare pause ma vai avanti a lavorare all'infinito e quindi diventi quasi un dipendente dal lavoro per intenderci. Mm. Mm. Ok. E uh, sono: ad esempio, la spossatezza. Okay. La svogliatezza. Sì. Una difficoltà di concentrarsi. Una depressione. Mm. Diverse cefalee. Ok. Sonnolenza. Mm. Insonnia. Mm-hmm. Irritabilità. Ok. Ti ricorda sì, qualcosa? Sì ho sentito un gatto a un certo sì, punto è arrivato <ride>
0: uh, sai che, sì certo che mi ricorda qualcosa mi ricorda il burnout comunemente chiamato
1: eh,
0: esaurimento
1: esattamente
0: sai, sai cosa mi fa pensare questo no uh, tutti questi sintomi che tu hai elencato mm. che è come se il tuo corpo ti stesse dicendo in tutti i modi possibili fermati Okay. Esatto. cioè te lo sta proprio dicendo ti sta togliendo la voglia di fare altre cose ti sta facendo venire sonno eh, ti sta eh, facendo venire come dire il cefalee quindi anche dolori fisici eh, ti toglie la voglia di fare perché ti sta dicendo fermati <ride> smetti di fare robe
1: esattamente
0: Mm-mm. Mm-mm. sì eh, come dire cioè, l'istinto Potrebbe essere quello di tentare in qualche modo di annullare queste sensazioni negative per poter di nuovo fare di più. Esatto. Perché perché, crea poi degli effetti immagino paradossali, rischia di peggiorare ancora di più queste situazioni anziché andare a
1: migliorarle. Assolutamente. Perché questo è importante? Perché riuscire a, ad avere un ritmo di questo genere è, assi, è assolutamente la cosa fondamentale per uh-huh. migliorare la propria performance lavorativa, perché poi alla fine, uh-huh. come dicevamo un po' anche nella puntata precedente, no? uh-huh. uh, il parallelismo con, uh, ecco, con l'attività sportiva, con le performance sportive rispetto uh-huh. alle performance lavorative è uh-huh. molto, picc- cioè molto facile da fare perché uh-huh. sono uh-huh. quasi uguali, no? hanno le stesse dinamiche di base. Uh, perché riuscire a riposare, avere un certo ritmo che alterni attività di massima prestazione con attività di assoluto riposo è indispensabile, perché ti dà quello che è appunto un ritmo, okay? ok? Ed è attraverso il ritmo, anche nelle varie psicologie dello sport, nei vari studi, che è quello che ti dà la possibilità di avere i movimenti più fluidi, di avere un'organizzazione più fluida del lavoro mm. di riuscire a a, fare un, a danzare nella, nella tua attività lavorativa mm. okay? diventa uh, chi, chi ha un ritmo giusto, che ha un ritmo corretto te ne rendi conto perché è come se eh, lo vedi quando lavora perché è come mm. se non stesse lavorando affannandosi, ma è come mm. se stesse danzando, è come se stesse uh, dirigendo un'orchestra no? per intenderci con dei mm. movimenti estremamente curati, leggeri, è come se camminasse quasi non toccando terra, no, sospeso mm. nell'aria per intenderci
0: cioè, è quella persona che magari sulla carta, diciamola così lavora anche 12 ore al giorno però se tu puoi vedere che cosa di fatti fa durante la giornata è sempre passami il termine calma, mai affannata eh, lavora di fatti lavora, porta a termine i compiti che deve portare a termine eh, ma spesso fa delle pause, spesso si ferma eh, si muove anche durante i momenti di attività con calma Esattamente,
1: esattamente proprio è eh, così nel senso che lo riconosce perché riesce a fare le cose giuste nel momento mm-hmm. giusto, nello spazio mm-hmm. giusto nel tempo mm-hmm. giusto cioè è proprio un è come se fosse un metronomo quasi no? Un, okay. Un, okay. non sgarra un colpo e poi riesce a riposarsi sì. mentre Uh, chi non riesce a riposarsi in realtà poi cosa mm-hmm. succede no? se mm-hmm. entri in quello che è lo stress ultradiano mm-hmm. o nel burnout come dicevamo prima, mm-hmm. in realtà cosa succede che tu ti affanni mm-hmm. pensi di fare 250.000 cose ma esatto. hai fatica a concentrarti e di conseguenza non, non le fai bene, non le fai in modo efficace non sei efficiente, di conseguenza mm-hmm. perdi un sacco di tempo nel cercare beh, alla fine in realtà ti si ritorce contro, tu lavori esatto. Mille mille ore, senza, però riuscire a tirar fuori da queste mille e mille ore che stai facendo un'attività che sia completa e finita. Ma sì, anche... e, che soprattutto,
0: e che soprattutto mi viene da aggiungere, potrebbe non essere precisa. Quindi ti potresti trovare nella situazione assurda di dover rifare quel lavoro lì. <ride> che, che è assolutamente deleterio, no? Perché quindi non solo sei stanchissimo, ma quella parte di lavoro che hai fatto male perché l'hai fatta in una condizione pessima sarà da rifare esattamente mi viene da aggiungere una cosa che magari può essere controintuitiva che in questi momenti di affanno ok dove eh, tu stai usando delle risorse che di fatti non hai cioè ti stai bruciando ok di questo che stiamo parlando ehm, la sensazione eh, può essere talvolta quella di apparire perfettamente razionali eh, nel senso di dire ci sono queste cose da fare e io le devo fare e quindi adesso le faccio Ok, mentre in realtà è il tuo corpo che ti sta dicendo attraverso queste sensazioni che sono quelle dei sintomi di cui parlavi tu questo affanno eh, fermati, riprenditi e poi ritorna a lavorare e tutto quello che abbiamo detto finora va un po' contro il mito che c'è di questo imprenditore staccanovista che sta sempre lì a lavorare, Elon Musk che lavora 100 ore a settimana, 80 ore a settimana cose, cose deliranti eh, cosa che in realtà non può essere, ok? Cioè noi dalle ricerche sappiamo, ed è questo di cui hai parlato tu finora, che per arrivare a quei picchi dove si ottengono davvero le azioni eh, che producono risultati positivi e dove, tra l'altro, essendo che si è parlato anche di, di flusso, ehm, si hanno poi quelle sensazioni positive in, che, che arrivano in seguito al flusso, che sono quelle che derivano dal fare il tuo no? e di farlo bene, che è, è bellissimo. Uno dei motivi per cui no, lavorare può anche essere un'esperienza estremamente soddisfacente. E, sai, tu hai parlato mh, di questi momenti di pausa, no? Sì, e mi viene in mente. Cioè, come sono fatti questi momenti di pausa? Perché tu hai spiegato che una delle caratteristiche principali è l'assenza di attività. Esatto. Ok. Che può anche tradursi tra nel sonnellino. <ride> che Non suona in modo... non suona tanto figo, però abbiamo capito che invece è importante.
1: Esattamente. Allora... E... Eh, quali possono però... essere dei momenti di attività all'interno mm. di... allora, Facciamo così, distinguiamolo in due situazioni diverse Va una, bene. situazione smart working che ci stiamo okay. abituando a vivere in questo periodo okay. e una è situazione, ambiente di lavoro, ufficio, per lo più magari open space piuttosto mm. che anche ufficio privato con altri colleghi di fianco, no? Mm. Allora, prima situazione di smart working, cosa uh-huh. si può fare? Mm. Se si riesce, ci si stacca qua il quarto d'ora, 20 minuti, si mette mm. la sveglia, ci si mette sul letto, si mm. chiude mm. tutto, si tiene il telefono lontano più possibile mm-hmm. <ride> e mm. si dorme. Okay. ok. Ok. Se non si riesce a dormire, si fa comunque buio, ci si mette lì, si sta assolutamente a, a letto senza far nulla. <ride> Mm. Se non, proprio non si riesce a una cosa che è lontana, in realtà molto spesso all'inizio diventa difficile riuscire addirittura ad addormentarsi, no? anzi mm-hmm. uh, è proprio quasi una tortura il cercare di dormire senza riuscire a, farse, a farlo. Mm-hmm. Molte cose fanno, Cerchiamo, leggo qualcosa, no, sbagliatissimo, no, perché se mm-hmm. leggi non ce la fai, non stai, fa- non stai effettivamente facendo nulla, anzi stai comunque facendo un qualcosa. Che è un'attività mentale, Mm. allora se se proprio vuoi riposarti il più possibile, puoi fare una cosa bellissima che è respirare.
0: Mm
1: Ci sono un sacco di video su YouTube su tecniche di respirazione, eccetera. Ti metti Mm lì e ti metti a fare dei bei respiri, dei bei cicli di respirazione fatti in un certo modo. Ad esempio, io consiglio sempre la respirazione 3-2-1, che Mm è per tre volte fai una respirazione tipica di apnea mm. apneista. io uso, mi piace un sacco questa mm. è la parte di respirazione quindi cosa fai? tieni per tre volte tieni il respiro no, inspiri per x secondi mm-hmm. ok? facciamo 4 secondi di solito io dico iniziamo da quello poi magari aumenti però fai 4 secondi di inspirazione mm. dopodiché trattieni il respiro per qualche secondo anche lì 2 3 secondi non di più ok 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 dopodiché rilasci il respiro per il doppio del tempo mm-hmm. che tu avevi inspirato. inspirato quindi se hai inspirato per quattro secondi devi riuscire a rilasciare la, il tuo respiro per 8 secondi ok Okay. perché la chiamo 321? perché tre volte il doppio di espirazione rispetto all'inspirazione 3, 2, 1 poi mm. magari io la chiamo così ma non è detto che sia il nome corretto ok. Eh, però l'hai anche spiegata quindi
0: sarà chiaro anche per chi ascolta esatto. come, fare, come fare l'esercizio puoi chiamarla 1, 2,
1: 3 <ride> sì. nel senso che inspiri 1 espiri per due tempo mm-hmm. per tre volte anche uno due tre va benissimo anzi forse meglio <ride> mi viene in mente
0: eh, due cose la prima è che se cercate su youtube e forse anche su spotify se non sbaglio c'è un nostro collega che si chiama Manuel Mauri che ha registrato un sacco di meditazioni guidate assolutamente e quindi sono le ho anche usate sono molto molto ben fatte
1: con e tanto se di se musica so... soft ci stiamo un po' arrivando a, a questo punto, non proprio Manuel Mauri, però ti ringrazio di averlo citato, perché in effetti okay. se sei abbastanza avanti, una delle cose meravigliose che puoi fare è meditare. Ok. Meditare, training autogeno, ma anche autoipnosi, e so che Manuel Mauri ha proprio un podcast sì. di autoipnosi, molto figo. E sì.
0: Dove dove lui utilizza tutta una serie di registrazioni, nel senso che, insomma, che cos'è l'ipnosi ne abbiamo già parlato in altri contesti, Eh, adesso non stiamo ad approfondirlo oggi, però per quanto riguarda la tua pratica individuale, a te frega poco che si (ride) chiami ipnosi (ride) o meditazioni, è è proprio quello del sederti, eh, staccare da tutto e eh, non fare nulla, e può essere un paradosso ma non fare nulla senza fare nulla può essere molto difficile all'inizio Assolutamente. Può essere molto molto frustrante davvero sedersi e, e prestare attenzione al respiro per dieci minuti eh, mentre avere una cosa di sottofondo che in questo caso è anche una voce che ti guida perché ti dice adesso presta attenzione al tuo respiro adesso presta attenzione a quella, a, all'aria che entra l'aria che esce e così via eh, può far sì che anziché Far, mag- far vagare la tua mente tu possa concentrarlo eh, nell'ascolto di questa voce che ti guida e quindi rendere il tutto molto più facile.
1: Certo, esattamente. Sì. Quindi quella è una cosa utile, soprattutto se non sei abituato a meditare o avere qualcuno che ti guidi è fondamentale, perché altrimenti diventa una tortura anche quella che vorresti risparmiarti. Esatto, okay. esatto. esatto. Diventa, uh, non diventa a fonte di mi rilasso, mi riposo, affosso la valle, ma diventa un, un'ansia prestativa alta e di conseguenza esatto. sei entrato di nuovo in una, in una prestazione che devi portare a termine. Yeah. <ride> è una cosa che potrebbe stressarti, no? Una tentata soluzione in realtà potrebbe andare a fare peggio di quello che fa.
0: Esatto, esatto. Cioè il punto fondamentale è ottenere quella quello stato in cui non stai facendo nulla, poco importa se tu eh, ascolti la meditazione guidata piuttosto che non fai davvero nulla, cioè se, se, se ascoltare la meditazione guidata ti stressa perché ti dà fastidio e non riuscire a seguire quello che
1: lui ti dice, smetti. Esatto.
0: <ride> Molto semplicemente.
1: L'ideale, l'idea alla base di tutto ciò qual è? Quella di tenere lontano, mm-hmm. cioè tu lo stress, sì, mm-hmm. però il cercare di tenere lontano lo stress diventa uno stress, allora lo stai facendo nel modo sbagliato, no? <ride>
0: esatto esatto esatto
1: quindi poi possiamo vedere esistono degli elementi di stress che possono essere endogeni Mm cioè nascono da noi che possono Mm essere dei momenti particolari quindi il capo che Mm le scatole piuttosto che la relazione di fine anno da consegnare piuttosto Mm che il bilancio eccetera eccetera eccetera. oppure delle questioni più personali Sto vivendo un divorzio. Ho litigato con mia moglie. Eh, ho scoperto che il non so eh, i miei genitori piuttosto che non stanno bene. Quindi ci sono anche mm. elementi okay, che possono andare un po' a in- interferire con uh, il, proprio, il proprio livello di stress. Adesso mm. non stare qui a. Uh, dare la definizione di stress secondo stiglie mm, e... no, possiamo anche evitarlo esatto. <ride> Sabbia, possiamo, possiamo sintetizzarlo in questo modo esiste uno stress buono e uno stress cattivo esatto. in questo noi qua ci stiamo riferendo a quello cattivo non a quello buono okay? esatto.
0: che è quello che la gente comunemente chiama stress è lo stressarsi per le cose stressanti cioè, esattamente così.
1: Esatto. <ride> ok Quindi esistono appunto degli stressors così definiti che sono che arrivano da fuori o da dentro. Ok, quelli che arrivano da fuori può essere l'ambiente. Quindi il luogo d'ufficio non congeniale, un luogo di lavoro dove c'è un'estrema competizione che non ti porta a dire ah, mi faccio una pausa di 20 minuti perché così affosso la valle, perché se mi faccio una pausa il mio collega che in realtà vuole prendere il mio posto non mi rega. fa le scarpe e mi fotte e eh. via così, no? E quindi sì, sì, sì. Anche quelli sono degli elementi che vanno un po'... Eh,
0: guarda, ti riporto... A proposito di questo ti riporto sul fatto che tu hai descritto una situazione di smart working prima sì. e potrebbe essere utile descrivere una, sens- una situazione di lavoro in cui non sono a casa e magari eh, appunto ci sono altre persone intorno a me e se sono il capo, diciamo, il manager e mi vedono eh, seduto sulla sedia con gli occhi chiusi magari pensano anche male, no?
1: Assolutamente.
0: Magari ti viene in mente anche qualche suggerimento per questo tipo di, situ- di situazione
1: allora intanto credo che non c'è non credo che ci sia bisogno di di nascondersi nel momento in cui uno si mette sulla sedia, chiude gli occhi e uh-huh. si mette a meditare piuttosto che fa un po' di respirazioni assolutamente non credo che ci sia un grosso problema, quantomeno non deve temere il giudizio degli altri no? se no diventa uh, il mo- motivo che lo fa andare anche meglio, lo fa performare meglio uno dice ah, cavolo quello ogni due ore si mette sulla sedia, chiude gli occhi sembra che si addormenta eh? poi però cioè, cavolo sta, sta facendo una performance meravigliosa sta tirando fuori delle cose che non ha mai fatto eccetera 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 mm-hmm. negli effetti eh, sicuramente la, la percezione degli altri viene un po' uh, risistemata mm-hmm. E altrimenti oh, ti puoi, puoi prendere quando vai a prenderti il tuo caffè te ne mm-hmm. vai tranquillo, vai a berti il tuo caffè alla macchinetta piuttosto che se sei a casa smart working uh, ti metti di là in cucina Ti rilassi, ti prendi il caffè, pensi ad altro e inizi anche da in piedi a respirare, a fare delle respirazioni, a a sistemare un po' a controllare il battito cardiaco. Una cosa che secondo me aiuta tantissimo è nel momento in cui fai una respirazione, quando fai la respirazione come quella che ho detto io prima, si nota sempre che il battito cardiaco diminuisce. Certo. Quindi, è un, ed è una cosa che in realtà va un po' anche a tranquillizzare, va un po' a ripristinare quello che è, perché se abbiamo un battito cardiaco che rallenta, vuol dire che il nostro corpo si sta adattando, si sta riallenando a riposarsi, ok? Quindi questo è sicuramente, se invece manteniamo sempre dei livelli altissimi di attivazione, il nostro battito cardiaco accelera a bestia, no? Quindi, sì. meglio non farlo. È
0: quasi una sorta di... Mm, mm, mi viene da chiamarlo auto-ingando, ma forse non è la parola corretta, cioè nel senso che eh, psicologia delle emozioni di base, ok? William James, cento e passi anni fa, aveva intuito che quando c'è l'orso tu non hai paura perché c'è l'orso, tu hai paura perché stai già scappando quando vedi l'orso. Quindi l- l'emozione paura arriva dal tuo corpo che si attiva, esatto. Okay. Ora, noi però viviamo nel ventunesimo secolo, orsi è difficile che ne troviamo, tuttavia eh, può essere che tu eh, agendo come se fossi in pericolo ti stia agitando per una situazione che in realtà non è pericolosa, ok? Quindi affannandoti, come dicevamo prima, può essere che tu appunto provi uno stress magari sproporzionato alla situazione che stai affrontando e che magari non ti è neanche così utile. Mm. Allo stesso modo però puoi ehm, ingannarti che poi si fa per dire perché cos- cioè, quello che conta qua è performare bene okay? quindi la strategia che tu utilizzi e che funziona per performare meglio <ride> è quella corretta eh, la realtà oggettiva che, poi, che sia il caso di andare eh, nel panico per quella situazione oppure no insomma non è che ci interessi più di tanto e quindi se tu riesci a rallentare Il battito cardiaco attraverso l'utilizzo consapevole della respirazione è come se il tuo corpo eh, si mettesse in una situazione come se non ci fosse alcun pericolo e di conseguenza tu ti calmassi. E questo ti permette di affrontare la situazione qualunque essa sia a mente fredda, quindi di non prendere delle decisioni eh, di di pancia in una maniera appunto... Affrettata di cui potresti poi pentirti
1: assolutamente occhio però hanno un incorrere nel rischio dopo e cioè che poi diventa una tentata soluzione allora cioè, devo riuscire a calmarmi respiro esatto. via, a, una fro- a una fonte no? perché adesso mi vengono in mente tutti quelli che soffrono di ansia panico yeah. è uno dei loro primi tentativi di soluzione fallimentari sono proprio quelli di devo riuscire a riposare <ride> devo riuscire a calmarmi <ride> che ovviamente però porta ad agitarti di più quindi allora un no. conto è L'obiettivo è riposarsi, ok? Esatto, esatto. Ah, in quel caso assolutamente sì, ti metti, cerchi di trovare la tua dimensione, trovati un posto, trovati un angolo, trovati un qualcosa dove riesci a riposarti, mm-hmm. piuttosto eh, se non riesci a isolarti dagli altri, coinvolgili, fai in modo che anche loro okay. si riposino,
0: no? Ok, cioè mi viene... è quasi come se tu stessi dicendo, crea una cultura nella tua azienda Uh, sul fatto che il lavoro affannato non è un buon lavoro primo perché banalmente non produce risultati quindi ok uh, non è utile a nessuno uh, secondo perché se una persona entra veramente uh, in uno stato di burnout uh, è un bel problema prima che ritorni e poi una quotidianità vivibile ci passa un po' e, e terzo perché ti permette di avere persone che stanno meglio e che performano meglio tu in primis quindi certo. hai tutti i vantaggi dal coinvolgere persone, le persone intorno a te in questo tipo di, di, di azioni mi, viene in mente, mi vengono in mente due cose eh, la prima è un libro nel senso che può sembrare strano consigliare questo libro però il punto nostro è proprio questo cioè non è lo stress il problema ma è lo stressarti per lo stress il problema certo. il libro che consiglio è ehm, le lettere Lucidio di Seneca o qual- qualunque autore stoico <ride>
1: eh, è vero che sono uno c'era. stoicista fan <ride> ma sì nel
0: senso che ehm, per quanto sia un libro scritto duemila anni fa Contiene delle situazioni sotto forma di aneddoti in cui è molto facile ritrovarsi e quindi è molto importante imparare a crearsi attraverso l'esercizio perché è proprio di questo che abbiamo parlato che non è immediato che può essere una cosa che va fatta gradualmente e che può essere utile all'inizio farsi aiutare ad esempio da registrazioni guidate. Con l'obiettivo di aumentare quello spazio che c'è tra eh, lo stimolo e la mia risposta immediata che potrebbe essere una, re- una risposta immediata non giustificata di agitazione certo ok e lo stoicismo è proprio questo cioè imparare a controllare le cose che posso controllare e a lasciare andare il resto cioè non sto dicendo che devo essere indifferente eh, rispetto a un ambiente di lavoro che non mi fa stare bene sto dicendo che eh, agitarmi potrebbe non essere la cosa migliore da fare Mm, per poi agire bene per cambiare quell'ambiente lì se posso cambiarlo o per portare a casa la mia giornata lavorativa arrivare a casa in uno stato d'animo sereno che mi permette di vivere bene le parti della mia vita che invece funzionano Chiaro. Questa questa è una cosa. Ah, sempre su questa falsa riga i libri di Russ Harris, che Mm. è non il creatore ma il maggior divulgatore dell'ACT, che è l'Acceptance and Commitment Therapy. I libri sono divulgativi, ne ha scritti due, sono uguali. Uno è la trappola della felicità, l'altro è se il mondo ti crolla addosso. Mm. Ed è... lui ti propone questa serie di esercizi... Simil meditativi che hanno il vantaggio di non richiedere come la meditazione mindfulness classica grossi span di tempo tipo di 30 40 minuti ma sono esercizi che possono essere inseriti nella tua quotidianità e quindi puoi imparare a fare in pochi minuti in pochi secondi per ritrovare per staccarti da pensieri ridondanti e permetterti quindi di entrare in quello stato di calma e ultima cosa e questo di cui vorrei parlare in conclusione dell'episodio no? che io ero sicuro che tu avresti parlato di mh, modi similmeditativi per come dire, entrare in questo stato di, di calma di far nulla okay? mm. Quindi pe, immaginavo che tu avresti parlato di questo io ho pensato a quelle che invece possono essere eh, diciamo le obiezioni le resistenze nell'accettare questo tipo di idea e quello che può essere invece il lavoro fatto prima, per permetterti poi di poterti rilassare. Mi spiego meglio. Cioè, la, la, l'obiezione, no, classica, che ormai dovremmo aver smontato dopo 35 minuti di episodio, è la persona che ti dice, ma io così sono pigro, cioè io ho un sacco di cose da fare, ho bisogno di lavorare tantissimo... Ehm, mi sento di non stare usando bene il tempo se mi prendo del tempo per me e per riposarmi, no? E a me viene in mente la definizione che Tim Ferris dà di pigrizia. Tim Ferris ne abbiamo parlato nell'episodio eh, maledetto, quello che si è autocancellato... <ride> <ride> dopo che l'abbiamo registrato <ride> e quindi non, mai più, non parleremo mai più della sindrome dell'impostore perché porta sfortuna
1: assolutamente esatto
0: Beh, esatto non più, basta. <ride> cioè, è stato un trauma eh, no e Tim Ferris eh, definisce nel suo 4 ore a settimana Picrizia come non fare quelle attività critiche che sai ti porteranno davvero avanti eh, nella tua attività qualunque essa sia quindi pigrizia è sinonimo di codardia in un certo senso cioè ehm, mettersi a fare piuttosto tutta una serie di altre attività che ti tengono occupato, che fanno volare il tempo ma che non sono quei tre o quattro compiti critici che ti permetterebbero di dire ho portato a casa la giornata. Certo. Ok. E penso che sia una bellissima definizione perché ti permette di ristrutturare tutta la faccenda allora io sono pigro non se mi riposo io sono pigro se evito sistematicamente di fare le cose che so che andrebbero fatte ok? E, e sono pigro se guardo continuamente l'email, rispondo continuamente a chiamate sono sempre disponibile per gli altri ma non faccio le quattro cavolo di cose che so che porterebbero grandi risultati alla mia attività e quindi penso che sia intanto Importante questa definizione e importanti i suggerimenti che dà lui per crearsi eh, un contesto dove è possibile questo rilassamento. Cioè mi spiego meglio, um, fare una sorta di pulizia nei, eh, rispetto a quelle che sono le proprie attività, le certo. proprie relazioni, um, piuttosto che il proprio tempo libero.
1: Okay. Assolutamente sì, ma tra eh, l'altro cioè uno dei consigli che possiamo sì. dare proprio veloci e brevi è: sì. modifica la tua agenda, <ride> organizzala meglio, mettici dentro proprio questi spazi. No, sì. Poi tu prima citavi Seneca, sì. <ride> è strano che in realtà io non sono una persona, cioè io non medito, non, non seguo okay. meditazione, eccetera. Non... <ride> Predico bene ma razzo la mano. No, 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 nel senso che eh, ho trovato sì. proprio perché io faccio molta fatica a meditare, Con quindi allora mi sono trovato mi sono sono costruito dei piccoli stratagemmi miei che per me Mm. potevano funzionare quindi te li posso un po' raccontare perché effettivamente effettivamente. non tutti vogliono meditare non tutti sono in grado di meditare non tutti riescono a meditare consideriamo che come diceva il buon vecchio Giulio Cesare Giacobbe la meditazione in oriente è la ricerca costante dell'assenza di pensiero Mm. ok in Occidente il pensiero, cioè l'Occidente, la filosofia occidentale è sempre stata cogici, cogico, cogito-centrica, cioè è sempre okay. stato il pensiero al centro della cosa. Io sono molto occidentale, come, filo- come livello di filosofia, quindi okay. ho sempre fatto molta fatica no, nel riuscire a. Il stratagemmi che mi sono portato io è quando ho una pausa breve che riesco, cioè che non riesco a fare una pausa un po' più lunga dove faccio l'altra cosa che poi ti dirò, eh, vado a bermi un caffè, nel momento che mi bevo il caffè eh, me lo gusto, mi assaporo il caffè, eh, faccio una sorta di mindfulness eating, mindful eating, non so come chiamarlo. Sì. Ok, Però
0: mangiando la cosa che ti piace anziché la stupida
1: uvetta, che te ne Bravissimo, ho voglia di bermi un caffè. Ho bisogno di un caffè, mi okay. piace <ride> me, me lo gusto me lo, uh, e, e lì mi concentro su quella cosa lì piuttosto che vabbè, se sono a casa mi spupazzo bestie sì. eh, e va bene, no? mi metto lì sul divano, me lo prendo. I, I gatti hanno la capacità di darti un po' di tranquillità e di riposo. Sì. Quando invece riesco a inserire all'interno della mia attività. Mm-hmm. quindi io ho definito che le mie attività devono avere degli slot di un'ora per intenderci non di due ore okay. o di un'ora e mezza ma faccio un'ora di attività devo scrivere delle relazioni piuttosto che faccio un'ora di attività la mezz'ora barra ora successiva per me potrebbe diventare nella giornata almeno una volta il momento di esercizio fisico tu prima citavi c'è Seneca no? io sì. questa cosa l'ho presa da Seneca perché Seneca diceva mm-hmm. che ci sono degli esercizi mm-hmm. facili o brevi eh, che spostano il corpo subito Sì sì ok sì. E possono essere la corsa, il sollevamento pesi, le attività fisiche, piuttosto che il, uh, il dover fare dei mestieri in casa, il dover sistemare alcune cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, dato che abbiamo detto prima, non possiamo sostituire il riposo con un'attività fisica, però io posso sostituire il pezzo uh, finito il mio flow, ok? Quindi quando sto scendendo verso la valle di attività, in un'attività mm-hmm. fisica.
0: Ok. Ok, ok. Quindi non sostituire la valle con l'attività fisica, ma Ma... l'ultimo pezzetto... Esatto, quello che sta
1: scendendo verso la valle, la discesa con l'attività fisica. A quel punto ho spossato sia la mente che il corpo Mm e diventa più facile poi godermi quei 20 minuti di assoluto riposo. Mm
0: Ok, ok interessante. Cioè, quindi hai proposto da un lato una sorta di meditazione legata alla quotidianità, quindi accarezzare eh. il gatto, mangiare qualcosa piuttosto che, e dall'altro il prepararsi anche da un punto di vista fisico, stancandosi banalmente, esatto. eh, al riposo successivo. Sì, eh, mi viene in mente che quello che faccio io è dedicarmi alle attività di casa. Okay. Ma... Okay. quindi le pulizie... Eh, piuttosto che altri tipi di esercizi come lo stretching che ha molto di meditativo perché non è proprio attività fisica ma, ma è esattiva. semplicemente eh, tirare i muscoli prestare attenzione alle sensazioni
1: che in genere sono gradevoli che succedono allo stretching Quindi, se noi consideriamo in quelle due ore no? in quei cioè. 90-120 minuti che abbiamo detto gli ultimi 20 minuti mm-hmm, mm-hmm. Sì, sì, in cui poi della... dove tu per 20 minuti ti sistemi la scrivania tu sì. eh, fai, fai il mestiere in casa poi... Uh, intanto hai la scrivania
0: ordinata. <ride> ma, ma, guarda, io mi sono d'accordo a proposito di affanno, non so se può essere utile, però me lo dico nel caso: che un campanello d'allarme che mi fa dire che è caso di fermarmi, e quando non trovo il tempo per questo tipo di attività. Ok, Quando comincio a dirmi non ho tempo di fare 10 minuti di stretching, non ho tempo di fare faccio degli esercizi per la voce, facendo podcast e queste cose qua, poi ipnosi piuttosto che uh, anche lì, che richiedono pochi minuti, non ho tempo di fare le pulizie, cioè quando, quando entro ho, non ho tempo di chiamare una persona mh, che so che mi farebbe piacere sentire, perché quando entro in questo loop è un campanello d'allarme gigantesco uh, che mi dice che sto facendo probabilmente delle attività inutili tipo appunto famoso controllare l'email piuttosto che stare sempre eh, certo. a guardare se qualcuno ti ha scritto, ti ha cercato eccetera che posso lasciar stare e a proposito proprio di questo c'era cioè questo che volevo dire no? um, mm. Tim Ferris ti propone nel suo libro questa sorta di pruning di quelle che sono le tue attività relazioni eccetera perché non c'è nulla di più sciocco che sentirti in colpa per non aver fatto qualcosa che comunque non aveva ragione di essere fatta Ok. è, è, è tremendo perché <ride> significa veramente no? provare un'emozione negativa per un, un'attività o un, l'aver sentito una persona eh, che per non averla fatta che se anche tu l'avessi fatta comunque non ti avrebbe portato chissà quale giovamento certo. e quindi la, l'abilità sta nel chiedersi prima in maniera preventiva ehm, quali sono lui parla sempre insomma un, un guro della crescita personale Lui parla dell'80-20 no? il famoso 80-20 qual è il 20% delle persone eh, che ti danno l'80% delle soddisfazioni dal punto di vista relazionale cioè quali sono le poche persone che tu eh, devi sentire per stare bene dal punto di vista relazionale quali sono le poche attività che devi fare oggi o che dovrei fare domani anzi mm-hmm. eh, per dire ho portato a casa la giornata eh, quali sono le altre attività extra lavorative eh, di cui ho bisogno per stare bene
1: beh ma prima di prima di Tim Ferris c'era anche Kennedy che diceva di...
0: sì sì no, mi viene venuto in mente quello perché il suo libro è un libro che quattro ore alla settimana è un libro che per molti versi lascia il tempo che trova ma questa parte di gestione del tempo
1: assolutamente il
0: proprio tempo che è invecchiata molto bene
1: e sì, lui è molto no? successivo su sì, questo come... però è stato visto come ah, diventiamo più ricchi e da lì tutti È nato. Allora, a... sì, a... è nato, a... è nato oh, è...
0: pubblicizzato in quel modo lì uh, in realtà è un, è un ottimo manuale di gestione del tempo oh, sì, uh, che, che, che ho trovato utile a livello personale perché poi ha tutta una parte mh, in cui ti porta a definire che, che accidenti fai di questo tempo lì ok nel senso, dopo che tu hai um, allocato parte di questo tempo libero al riposo, ok? Mm. Nell'altro tempo, quello che rimane ancora libero, che cosa ne fai? E il suo invito è proprio quello di prendersi del tempo per definire questo, no? In modo da non arrivare mh, in quel momento lì, come dire, brancolando nel buio, col rischio poi di dedicarlo di nuovo ad attività inutili che ti stressano. Cioè, se da un lato il discorso del rilassamento ha a che fare col prendersi dei momenti eh, per non fare nulla, Mm. dall'altro io penso che sia altrettanto importante eh, definire quali sono le cose di cui hai bisogno per stare bene, in modo da poter poi davvero performare meglio. Quindi è vero che affossare le valli si riferiva, come hai raccontato benissimo tu all'inizio, a, a tutto il discorso, dei ritmi circadiani eccetera eh, io mi sono immaginato quando ti ho proposto di parlare di questo argomento anche di parlare appunto di come eh, prendersi del tempo per definire quali sono le persone, le compagnie le attività lavorative e extra lavorative eh, di cui ho bisogno per stare bene e poi farle eh, possa essere un utile modo per poi formare meglio nel momento in cui invece devo lavorare ecco non so se eh, mi sono spiegato assolutamente (ride) ottimo (ride) sì 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 direi che abbiamo dato un sacco di consigli Eh, non so se ti viene in mente qualcos'altro
1: direi che basta anzi è troppa roba e poi diventa il contrario all'effetto che otteniamo
0: sì 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 sì, esatto c'è l'idea di di questi episodi più lunghi e di farne pochi ma belli
1: importanti (ride) (ride) esatto già forse li stiamo facendo troppo lunghi
0: (ride) Eh, non lo so vediamo vediamo quali saranno anche i feedback allora io stoppo la registrazione e poi in montaggio farò i saluti finali
1: eccoci perfetto grande
0: Bene, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, potete iscriverci nel caso per farci sapere le vostre opinioni, trovate me e Carlo su LinkedIn, Paolo Perez Carlo Massarutto sono i profili, vi lascio il link in descrizione, noi ci sentiamo nel prossimo episodio e buon lavoro!